0: RCF. Les débats de l'écho, RCF Anjou.
1: C'est une petite phrase qui n'est sans doute pas passée inaperçue dans les médias, dans les cercles politiques et auprès de la sphère économique. Lors de la présentation de son plan industrie la semaine dernière, le chef de l'État a indiqué vouloir faire une pause dans la surenchère des normes environnementales. Emmanuel Macron estime qu'il existe déjà trop d'obligations en France qui incombe au chef d'entreprise, qui ne devrait d'ailleurs pas trop le contredire à ce sujet. Mais cela dépasse bien sûr les simples normes environnementales. La France totalise près de 400 000 lois administratives selon le rapport Lambert-Boulard qui date de 2013. Rendez-vous compte, près de 70 000 pages réglementaires sont éditées chaque année au journal officiel, malgré les chocs de simplification annoncés par les gouvernements successifs. Alors qui est responsable de cette inflation normative Comment clarifier cette réglementation qui pèse sur notre économie Et pourquoi ne parvient-on pas à faire le ménage dans tous ces textes Eh bien on prend le temps d'évoquer cette problématique avec Johanna Bizeux, co-gérante de la PME Baudon Peinture à Cholet et Fabien Pelletier, consultant associé chez Pléiade Consulting à Angers. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Johanna. Euh, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a trop de normes, mais est-ce qu'il y a trop de normes environnemental, ce qui qu'a l'air de dire aussi le, le président de la République
2: Alors, je, le, je le confirme, puisque effectivement on nous rajoute des textes de loi avec des applications très courtes. On a le cas de la, de la REP qui vient d'arriver dans le bâtiment, euh, applicable au 1er mai. C'est
1: quoi la REP euh,
2: C'est au niveau de la, de la responsabilité environnementale des, des produits de production. Euh, voilà, donc euh, c'est bien nos fournisseurs qui nous taxent en fait, et ils doivent avoir une traçabilité sur les déchets, la production mmh. du produit. Donc, du coup, ça oblige les entreprises à s'organiser sur tout ce qui va être les déchets, où est-ce que ça va, sachant qu'à partir du 1er janvier 2023, les déchetteries ne seront plus autorisées pour les entreprises. Donc, il faut qu'on mette pas mal de choses en place, ce qui veut dire aussi de la surface. Mmh. Ça veut dire aussi avoir des, des organismes comme Branchon, Paprec, etc., qui puissent suivre les entreprises, mettre des bêtes en place. C'est très lourd. Et en fait, j'ai l'impression que le gouvernement nous sort des choses mais comprend pas l'organisation d'une entreprise. Euh, donc, on alourdit euh, gravement euh, euh, le, le poids administratif d'une entreprise. Euh, pour ma part... Euh, plus de 50% de mon poste de travail, je suis que dans l'administratif.
1: Vous avez un mi-temps d'administratif
2: Un, un, un mi-temps de, mi de chef d'entreprise, hein. donc ouais. ça veut dire c'est pas du 35 heures. Euh, mais oui, c'est ça en fait. Euh, souvent, je donne l'exemple pour les arrêts maladie. Les arrêts maladie, j'ai trois quatre plateformes à faire mmh. pour faire une déclaration, les actions de travail. On a parlé de la simplification des bulletins de salaire. La simplification du bulletin de salaire, c'est déjà, un, il faut changer de logiciel, deux, il faut se former, euh, trois, il bah, faut se reformaliser euh, au niveau des textes de loi, des conventions, du code du travail. Et derrière, au final, je vais être franche, mais le bulletin de salaire n'est pas si simple que ça, en fait. Donc, c'est un des exemples.
1: Fabien Pelletier, j'en reviens juste à, 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 aux problématiques écologiques et environnementales. Est-ce que c'est, selon vous, l'une des, des, des causes Voilà, Il faut, il faut savoir réagir, s'adapter. C'est une des causes de l'inflation normative aujourd'hui en
0: France Probablement pas parce que l'inflation normative, elle existe depuis du RET et, et, et c'est pas forcément le, les, les contraintes euh, écologiques qui, qui, qui remettent euh, ça sur le tapis. On est euh, on est un État jacobin, centralisé, euh, qui ruisselle, qui fait jamais rien remonter d'en de, bas. Donc euh, c est, c est, on a ça dans nos gènes euh, depuis euh, la Révolution et avant depuis euh, l'ancien régime qui, qui, gérait, qui gérait tout euh, en un seul point. On a ça dans nos gènes, on n'est pas un État euh, décentralisé, donc euh, on fait de l'inflation normative. Et quand on ajoute une loi, on n'en enlève pas une. Donc c'est compliqué. Là, on a le décret tertiaire qui vient de nous tomber dessus, mmh. qui est un décret euh, intéressant d'un point de vue euh, écologique. Et il faut qu'on s'en mmh. occupe. Mais alors, le, entre le, le, pour comprendre comment ça fonctionne. Euh... Ce, ce, ce qui est embêtant,
1: ce qui est pénible pour un chef d'entreprise, c'est le manque de stabilité, le manque de visibilité. Très bien euh,
0: Non, c'est l'ajout. Alors oui, je suis d'accord avec vous que le manque de stabilité, c'est compliqué, mais c'est surtout l'ajout. Il n'y en a pas un, à un moment donné, qui vient nous dire écoutez, on va rajouter ça, mais on va vous enlever ça. Mais c'était
1: pas, pas prévu, ça, en deux... 2017, si, euh, si, 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 a dit si. si. Et maintenant, à chaque fois qu'on rajoute si, si. une norme, on en enlève si, au moins si. deux. Il était
0: prévu ça, qu'on fasse plus de déficit, euh, qu'on ait moins de 3%. <rire> tout ça était été prévu.
1: Allez. Allez. Pourquoi, pourquoi on n'y arrive pas, Johanna Pourquoi euh, ça, ça paraît simple, on ajoute un texte, on en enlève deux. Euh, non, voilà, non, non, se non, mais, euh... non,
2: mais l'administration française, excusez-moi, elle n'est pas simple du tout. Quoi. Je, je, je veux dire, c'est le parcours du combattant, mais pour n'importe quoi. Je vous dis, un sujet apporte un autre sujet, apporte un nouveau texte, apporte une nouvelle plateforme... <rire> apporte plein d'autres choses derrière donc du coup il n'y a rien qui est simple et il faut faire dans l'ordre, je veux dire c'est que si en plus on se loupe dans, la, dans le process, <coughs> pardon c'est que vous pouvez louper des choses et donc du coup ça veut dire aussi euh, on peut avoir, donc nous dans le bâtiment on a des aides qui sont mises en place, mm -hmm. si vous loupez euh, un dossier à une plateforme ou un document ou quelque chose et qui n'est pas normé, vous loupez l'aide pour vous, pour le client, etc. Euh, on peut parler, effectivement, de tout ce qui est environnemental, on peut parler de tout ce qui est fiscal. Euh, quand on a sorti euh, le prélèvement à la source via euh, les bulletins de salaire dans les, euh, dans les entreprises, ça veut dire quoi Il y a moins de fonctionnaires, donc on compense par les entreprises, mais nous, euh, du coup, c'est du chum en plus, quoi.
1: J'ose espérer, euh, Johanna, Fabien, que si on édite des lois, c'est qu'elles ont un intérêt euh, environnemental, pour la sécurité, pour l'accessibilité, que sais-je. Si elles sont là, c'est qu'il doit y avoir un enjeu à, à combler.
0: Non, Fabien Ben je sais pas. Ah vous êtes pas sûr <rire> Non, je suis pas sûr du tout. Mais pas sûr du tout. Euh, on a un problème de, de représentation nationale puisque près de 60 des députés sont des fonctionnaires euh, qui, qui, qui viennent, qui sont issus de la fonction publique. Euh, ces gens-là ne connaissent pas le milieu de l'entreprise. Je leur en veux pas. Hein. Euh, mais comme ils ça, ne connaissent pas. Fait. C'est-à-dire que c'est comme si moi je devais légiférer sur l'éducation nationale ou sur la façon d'enseigner. Je ne suis pas compétent. Euh, Faudra plus euh,
1: d'entrepreneurs dans les Ce bah Ça serait pas
0: mal. Euh, ça serait pas mal. Euh, sauf que euh, quand vous êtes entrepreneur et que vous voulez être élu, euh, il faut vous libérer du temps. Si jamais euh, vous avez une, une, comment on appelle ça, quand une dissolution, pardon, vous perdez votre votre job, c'est difficile de retourner. Les fonctionnaires quand il y a une dissolution, ils retournent dans leur corps d'état. Donc ils prennent pas de risques. Mmh. Euh, ouais. Le chef d'entreprise, il prend un risque euh, quand il va, quand il va élu. Alors c'est effectivement. Euh, L'œuf ou la poule, il faudrait qu'on y aille dans, dans ces sujets-là. Mais après, on se heurte à l'administration, au corps administratif. Et, et je discutais avec quelques élus il n'y a pas très longtemps qui me disaient, mais, mais rassure-toi, c'est pas le ministre qui décide à Bercy, c'est l'administration. Hum.
1: Est-ce que l'inflation normative, Johanna, c'est est forcément un mal Est-ce que, bah, voilà comme je le disais, il n'y a pas des fois euh, des, des, forcément des textes qui ont une valeur et un sens
2: Déjà, faut euh, faut comprendre les textes. Alors, déjà, faut le temps que ça nous remonte, qu'on les comprenne. Vous êtes
1: accompagné d'ailleurs en tant que chef d'entreprise pour lire et relire, euh, voilà, c'est ce ce genre de normes.
2: Alors non, pas tout le temps. Euh, alors euh, ça va être l'espère comptable, ça va être les branches professionnelles, mmh. ça va être. Euh, alors moi, pour ma part, c'est il y a le Medef aussi qui remonte les informations. Donc effectivement, on en parle. Euh, Étant assez actrice aussi sur le territoire, dès que j'ai une problématique, je la remonte pour échanger et comprendre, ou essayer de comprendre, c'est surtout ça, pour pas faire n'importe quoi. Le, le, le constat, il est quand même sur le fait où on doit toujours s'adapter et on subit en fait. On a beau dire que ça va pas ou ça fonctionne pas ou c'est trop lourd pour les entreprises, mmh. mais on n'a pas le choix en fait. On nous laisse pas le choix. Et Fabien je, je... Enfin, a raison là-dessus, c'est que euh, du fait que euh, nos ministres, nos, le gouvernement n'est pas sur le territoire avec nous, aux côtés de nous, de comprendre de ce qui se passe. Euh, donc subir euh, en tant que chef d'entreprise, c'est pas l'idéal. Euh, et puis c'est que ça, ça change et que aujourd'hui c'est comme ça et demain on va faire complètement l'inverse donc l'aberration totale, quoi.
1: Il y a un excès de prudence aussi de la
0: part des, des politiques on empile les normes pour... Probablement enfin, le, 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 ce qu'on avait mis du temps de Chirac dans la constitution qui est le principe de, de, de précaution et, et, et c'est juste contre-productif par rapport à, à ce qu'est un entrepreneur hein, qui, qui j'entendais tout à l'heure un entrepreneur il est fait pour prendre des risques, hein. mesurer bien sûr mais prendre des risques. Alors, je voulais réagir sur ce que disait Joana parce que j'ai pris un petit extrait de, de ce qui est le code des impôts mm -hmm. c'est sympa. Ah bah, Lise-nous lise le code des Donc, impôts Normalement quand on se dit un bénéfice c'est assez simple à, à calculer dans une entreprise c'est votre chiffre d'affaires, moins les charges. Jusque-là, mmh. euh, je pense que tout le monde tout, me suit. Tout le monde vous suit. Et, et, et là, j'ai repris euh, un exemple, évidemment, quand je veux le retrouver, c'est jamais... enfin, un jargon qu'on ne comprend pas. On vous dit qu'il faut réintégrer le pourcentage qui correspond au septième décile dans les 50% de ce que vous avez réintégré l'année précédente, mais qui peut se mettre uniquement si vous avez investi à Mayotte, à Mayotte, au secours. Euh, donc, c'est... C'est un empilement euh, qui fait que euh, on a l'impression qu'on va traiter des problèmes. Je ne pense pas qu'il y ait de malveillance de la part des gens euh, qui, qui font ces textes-là ou qui gèrent l'administratif, mais qui ne se rendent pas compte que notre métier, ça n'est pas ça. Notre métier, c'est de créer de la valeur ajoutée pour payer justement, en l'occurrence, la fonction publique aussi. Donc, c'est de créer de la valeur ajoutée et que tout ce qui est à côté... Peut-être un frein. Est-ce que c'est pas le jeu des lobbies aussi
1: de, voilà, de demander des aménagements à chaque, à chaque règle, à chaque norme pour, euh, bah, pour s'arranger
0: aussi de ce qui, euh, C'est ce... pour ça que les élus, normalement, devraient faire attention euh, à tout ça. Je prenais juste un exemple. On a 13 régions, 101 départements, 333 arrondissements, 22 métropoles, 992 communautés de communes, 34 965 communes, 4055 cantons et 9065 syndicats de communes. Comment voulez-vous que ça fonctionne Il y a un sujet que je disais il n'y a pas très longtemps, le marais Poitevin. de vin. Quand on veut faire quelque chose dans le marais Poitevin, de vin, on en parle à l'État, la région, il y a trois départements qui rentrent dedans, l'agence de l'eau et le conservatoire du littoral. Autant vous dire que tout le monde veut justifier sa présence, donc ajoute à chaque fois son grain de sel. Quand vous voulez faire quelque chose là-dedans, imbranlable.
1: C'est forcément un, un frein... À... On gardera le mot imbranlable. <rire> c'est forcément un frein à l'entreprenariat. Euh, Joanna biseux vous qui êtes au sein du, du Medev, vous côtoyez des, des gens qui sont des porteurs de projets aussi. Est-ce que
2: ah oui, ouais. Alors c'est un frein parce que quand on connaît pas, ça fait peur. Ouais. Euh, ça fait très peur. Hein. Je franchement, euh, après, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, bah, bah tiens, il faut faut être accompagné, euh, faut poser des questions, faut être curieux, mais euh, ça prend une ampleur pas possible, quoi. Je on fait moins de business parce qu'on est plus sur l'administratif, sur le juridique, il faut qu'on fasse attention parce qu'on a des responsabilités, que l'interprétation qu'on va avoir de certains textes, bah, il faut qu'on soit dans les clous parce qu'autrement ça nous retombe dessus. En fait c'est nous qui prenons les risques alors qu'on nous impose les choses. Et je trouve pas ça normal. Et, et, et donc derrière, il faut qu'on accompagne les, les entrepreneurs, les entreprises. On a des chefs d'entreprise qui viennent de reprendre des entreprises qui maîtrisent pas du tout les sujets. Donc du coup, faut qu'ils soient bien accompagnés. C'est plein de choses et faut être en alerte permanente, quoi. Je, et être curieux de savoir. Bon bah voilà, euh, euh, regarder des infos ou voir sur internet ce qui se passe mmh. parce qu'on n'a pas forcément les informations en temps et en heure.
0: L'idée peut être bonne au niveau de, de l'État de, de, de simplifier. L'exécution est catastrophique. Euh, on n'a qu'à regarder deux exemples. Hein. Le système Louvois, qui est ce, celui, celui celui du système de, de paiement des, des militaires, mmh. qui nous a coûté, je crois, 90 millions d'euros. Et ne fonctionne à, à l'état qui ne fonctionne pas donc on a voulu simplifier et le deuxième sujet c'est le guichet unique excellente qu idée qu'on a mis Excellent en place au 1er janvier 2023 excellente idée il faut absolument faire ça ça n'a pas marché pendant 4 mois ok en revanche euh, et, et j'ai le fils d'un client que j'accompagne qui m'a dit <rire> il a été sur le guichet unique toc on fait tout le bordel au bout d'un moment un, ça, ça permet de ça permet de faire en une en un guichet voilà. sur internet la création de son entreprise et son affiliation et, et son numéro de direct et sa modification au donc il bien. va sur le guichet unique il commence tout puis à la fin quand il appuie sur euh, Entrée a marqué euh, Gateway 404, donc, vous savez, le joli, <rire> euh, et le joli message <rire> sympathique. Donc il n'a pas pu s'enregistrer, pas de numéro de TVA, donc il ne peut pas facturer. En revanche, 15 jours après, il recevait un courrier de l'URSAF comme quoi il était bien enregistré et on lui demandait ses premiers paiements. <rire> Extraordinaire J'adore Comment, enfin, Si on veut décourager euh, les gens C'est formidable Mais c'est la bonne idée La, évidemment la, la numérisation
1: la idée. de, de, de l'administration
0: bah, Jusqu'à ce qu'on ait euh, un truc qui fonctionne Parce que je sais pas si à vous force avez force de
1: plus avoir personne en face de nous Il risque d'y avoir ouais, une alors, moi alors, de ce genre euh, de bug hein. qui,
0: a, qui a voulu aller euh, au trésor public à, à 15h59 euh, Un vendredi après-midi euh, Sera qu'il vaut mieux euh, Faire quelque chose sur euh, euh, internet Que d'aller euh, à ses bureaux voilà. Il n'y aura on pas est...
1: d'erreur 404 si on a quand même la personne en face. de Enfin, à, à
0: 15h59, elle ne vous ouvre pas. Hein. <rire> Donc on, on est d'accord. Donc est, Il faut que ça fonctionne. Qui n'a pas eu un problème de passeport ou de carte d'identité à changer ces derniers, ces derniers mois, euh, ça ne fonctionne pas. Hein. On, on, on paye des impôts toujours plus pour un service public dégradé. Donc moi, je veux bien payer des impôts en tant que chef d'entreprise, mais je veux avoir un service public qui tourne.
1: Est-ce que vous parliez tout à l'heure, Johanna, du, du, du temps que vous y consacriez euh, Est-ce que c'est aussi une, une perte de gain de productivité pour votre entreprise Est-ce que vous arrivez à le mesurer, ça <rire>
2: Alors, euh, le, le quantifier me concerne en nombre, c'est parce que euh, parce que effectivement, en tant que chef d'entreprise, je suis pas 35 heures, mais ça veut dire que le temps que je passe devant euh, un écran, c'est du temps que je passe mmh. pas à faire du commerce, euh, à aller euh, suivre mes gars sur les chantiers, euh, euh, potentiellement, effectivement, à être présente sur euh, certains euh, certains réseaux ou aider euh, d'autres chefs d'entreprise. Donc je trouve ça, je trouve ça dommage. Je, je suis sur un poste depuis 15 ans dans le bâtiment. J'ai vu une dégradation pas possible. Je passe vraiment plus de temps de en ordinateur mmh. quoi. Et je trouve ça je trouve ça dommage. Maintenant, euh, effectivement, euh, quand l'informatique fonctionne. C'est super, je veux dire franchement, euh, créer son entreprise à 23 heures euh, sur le voilà Guichet unique fonctionne.
1: Flic, ouais. Non mais voilà, ouais.
2: c'est super. Alors que moi, quand j'ai racheté, euh, il faut passer par l'avocat, il, il y a plein de papiers à signer, etc. Donc non non, je, franchement, ça c'est top. Mais il faut que ça fonctionne. Et ce qui serait bien, c'est qu'on nous écoute et qu'il y ait des phases de test. Mmh. On a, euh, il y a, il y a eu une période où on avait des phases de test. Il y avait des entreprises qui étaient vraiment sélectionnées pour tester. On remontait, ça s'améliorait, ça avançait. Et ça, c'est top. Là, il n'y a plus rien, quoi. Donc, je trouve ça dommage.
1: Il faudrait faire un, un grand ménage aussi. Hein. On parlait de 400 000 textes de loi. Euh, Est-ce que oui. voilà, c'est pas juste une histoire de ménage On, on prend le temps et puis oui, on... on prend
0: exactement ce qui, ce et qui fonctionne. Tri. Et puis on est dans une radio euh, de, de, à vocation euh, chrétienne. Il euh, y a le principe de subsidiarité qui, qui, qui existe depuis Durrette, euh, de dans l'Église catholique. Euh, il faudrait euh, pouvoir l'appliquer, euh, y compris à l'État. Le principe de subsidiarité, c'est vraiment de la délégation et de donner au plus petit échelon, au plus proche du terrain, la possibilité de faire les choses. Euh, ça, ce serait quand même plutôt pas mal, plutôt que de tout centraliser à Paris. Eh Peut-être que le message sera entendu grâce à RCF. Enjou.
1: Merci en tout cas à tous les deux
0: d'avoir pris le temps
1: de parler de ce sujet. Johanna Bize, co-gérante de Baudon Peinture à Cholet, Fabien Pelletier, consultant associé chez Pléiade Consulting à Angers.